0: Wir leben ja heute in einer herausfordernden Zeit und da gibt es solche Themen, die uns momentan ja so täglich vor die Augen geführt werden. Sehen es die großen Hitzen-Dürreperioden, eben gerade in Nordamerika oder eben die katastrophalen Unwetter, die wir selber hier im eigenen Land jetzt erlebt haben ich musste bei diesen Bildern immer wieder denken, ich glaube, wir können uns nicht einmal ansatzweise vorstellen, was es bedeutet, von heute auf morgen wirklich alles zu verlieren. Wenn da Leute interviewt wurden, die gesagt haben, selbst die Kleider, die ich anhabe, gehören nicht mehr. Herausfordernde Zeit. Zusätzlich belastet uns nach wie vor Corona. Schon seit anderthalb Jahren ist unser Alltag aus dem Gleichgewicht gekommen. Das sind dann so persönliche Nöte, die und da kommen noch persönliche Nöte dazu, die uns ja betreffen. Da ist vielleicht eine Krankheit, die einfach nicht weichen will. Was ich auch immer wieder feststelle, wenn dann noch so zwischenmenschliche Probleme in Familien da sind, die scheinbar unlösbar sind die Angst vielleicht um Verlust des Arbeitsplatzes, vielleicht gerade auch noch in dieser schwierigen Zeit durch Corona bedingt. Was kommt nicht alles auf uns zu? Auch als Christen sind wir heute gefordert, mutig Wege zu gehen, die uns die Bibel weist, weil diese Wege heute oft in unserer Gesellschaft ganz einfach out sind, nicht mehr in sind. Und auch wenn wir biblische Wege gehen, das Ganze in Frage gestellt wird. Man wird in Frage gestellt. Also das erfährt man zum Beispiel ganz schön schnell, wenn man mal im Büro ist mit seinen Kollegen eine Tasse Kaffee trinkt und da wird dann so dieses Thema, äh, taucht auf, auf einmal auf, ja, das Thema der bunten Vielfalt, vertrete da einmal biblische Werte und du wirst merken, was dir da entgegenkommt. Und das begegnet uns eben nicht nur im Büro, sondern Jüngeren, vielleicht in der Schule, in der Ausbildung, in unserer Nachbarschaft, vielleicht sogar bis hinein in unsere Familien und Verwandtschaft. Und dann kann sogar noch eine weitere Herausforderung heute auf uns zukommen, ich möchte es mal so benennen, wenn Gott uns vielleicht auch noch an Aufgaben anvertraut oder Wege führt, wo wir sagen, da bin ich jetzt aber völlig überfordert. Und in all das hinein, da möchte ich uns heute Morgen ein Mann aus der Bibel neu ermutigen, diesen Herausforderungen gut zu begegnen. Dieser Mann, der möchte uns zeigen, wie wir mit offenen Augen Gott blind vertrauen dürfen. Und dieser Mann heißt Hananias. Dieser Hananias, er möchte uns nämlich ermutigen, in einem völligen Vertrauen auf Gott und im Gehorsam gegenüber seinem Wort zu erleben, wie Gott eingreift, hilft und sogar Wunder schenkt. Und so lautet unser Thema heute Morgen mit offenen Augen Gott blind vertrauen. Und da möchte ich gerne diese Text, der hier angezeigt wird, mit uns lesen. durft gerne eure Bibel nehmen, aufschlagen. Apostelgeschichte 10 und da lesen wir die Verse 10 bis 19 miteinander. Apostelgeschichte 10, die Verse 10 bis 19. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach, nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam, die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehnt werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Gottes. Ich will ihm zeigen, wie er viel leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehen. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Kapitel 9, die Verse 10 bis 19. Ach, dann war das ein Schreibfehler. Danke für den Hinweis. Im Kapitel vorher, da lesen wir dann noch in Vers 1, wie Stephanus um seines Glaubenswillen gesteinigt wurde. Da lesen wir, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich in alle Länder, Judäa, Samarien, außer den Aposteln. Also schon kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und dieses Pfingstgeschehen in den Herzen der Gläubigen noch so richtig präsent war, auch die Freude noch da war, begann schon die Verfolgung. Die erste Verfolgung der Christen und da hat sich eben das erfüllt, was Jesus in Johannes 15, Vers, 22, Vers 20 schon vorausgesagt hat, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und eben unter diesen Verfolgern der ersten Stunde, da tat sich ein Mann schon ganz besonders hervor und er hieß eben Saulus. Und dieser Saulus, das war ein Jude durch und durch, ein Pharisäer, der war ganz bei der Sache dabei. Er hatte eine gründliche theologische Ausbildung genossen. Und deshalb kam er eben mit diesen Nachfolgern Jesu, die diesen neuen Weg gingen, gleich in Konflikt. Dieser Glaube der Christen war für ihn ja, mit seinem jüdischen Schriftverständnis, mit dem mosaischen Gesetz überhaupt nicht vereinbar. Der Glaube an Jesus, das war sogar für ihn Gotteslästerung. Und das musste mit allen Mitteln verhindert und bekämpft werden. Und das veranlasste ihn zu dem, was wir in Apostelgeschichte 8, Vers 3 lesen. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Ja, und dieser Hass gegen die Christen, hat, diesen Hass hat ihn sogar bis nach 300 Kilometer entfernt, bis nach Damaskus getrieben. Ja, trotz sehender Augen war er durch seinen Hass blind für Christus geworden. Und so musste er erst einmal erblinden, damit er Christus sehen konnte. Auf diesem Weg nach Damaskus, da begegnete ihm Jesus in einem hellen Licht, warf ihn zu Boden und da hörte diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul hat darauf geantwortet, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat nicht nur die Gemeinde verfolgt, die Christen verfolgt, er hat Jesus verfolgt. Und danach musste eben Saulus, wir kennen alle die Geschichte, ich denke auch die Kinder kennen die Geschichte noch, aus der Kinderstunde musste dieser Saulus erblindet an der Hand genommen werden und nach Damaskus geführt werden. Und da beginnt unsere heutige Geschichte mit Hananias. Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war bei ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Es ist immer wieder interessant, wenn man sich mit solchen biblischen Geschichten beschäftigt, wenn man auch mal guckt, was bedeuten denn die Namen dieser Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es mit euren Namen schon gemacht habt. Bestimmt doch schon jeder mal, Ja, was bedeutet denn mein Name eigentlich. Hananias bedeutet der Herr ist gnädig. Wow, habe ich denken müssen ein schöner Name, oder? Also wenn der Hananias auf, unterwegs war auf der Straße, hat ihn jemand bei Namen gerufen oder wenn er irgendwo seine Unterschrift leisten musste, wurde er immer wieder daran erinnert. Hananias, der Herr ist dir gnädig. Dieser Hananias, er war ein Jünger Jesu geworden, weil er eben die Gnade Gottes erlebt hatte hat er erlebt, was sein Name bedeutet. Der Herr war ihm gnädig geworden. Und das ist auch das Erste, was wir heute mitnehmen wollen, was wir von Herrn Anias lernen wollen. Die Gnade Gottes will auch in unserem Leben wirksam werden. Die Gnade Gottes möchte in deinem Leben wirksam werden. Und wie wird die Gnade Gottes in unserem Leben wirksam da zeigt uns die Bibel auch den Weg auf, indem wir Buße tun, umkehren und die Gnade Gottes annehmen. Das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und das Schöne ist, dann werden wir auch zu Hananiasen und dann werden wir zu Kindern Gottes. Der Vater, Gott wird unser Vater. Aber interessant ist, dass eben bei Hananias Jesus nicht nur sein Retter wurde, sondern, was gleich im nächsten Vers zum Ausdruck kommt, er wurde auch sein Herr. Was dort lesen wir, der Herr sprach Hananias und er sprach, hier bin ich Herr. Hananias hat Jesus als seinen Herrn anerkannt, erlebt und ich denke, eine echte Bekehrung hat das zur Folge. Eine echte Bekehrung hat zur Folge, dass Jesus auch der Herr meines Lebens wird. Dass ein Herrschaftswechsel stattfindet. Und wenn Jesus der Herr in meinem Leben ist, dann hat das Folgen in meinem Leben. Da verändert sich etwas in meinem Leben. Ich gehöre jetzt Jesus und jetzt hat Jesus das Sagen in meinem Leben. Und ich übergebe ihm die Führung in meinem Leben. Leider passt es ja nicht mehr so ganz in unsere Zeit heute. Heute wollen wir selbstständig, unabhängig, selbstbestimmt unterwegs sein. Und selbst als Christen laufen wir Gefahr, diesem Denken zu verfallen. Nimm so in der Richtung, aber niemand soll doch in meine Lebensgestaltung hineinreden. Aber wisst ihr, wer denkt, wenn Jesus mein Herr ist, dann werde ich eingeengt oder gar in meiner Freiheit beschränkt, der kennt Jesus nicht. Wenn Jesus unser Herr wird, da geht es nämlich um eine heilvolle Beziehung, dass mein Leben heil wird, dass mein Leben frei wird. Es geht schlussendlich um die Liebe Jesu zu uns und unsere Liebe zu ihm. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und wenn Jesus das Ruder in meinem Leben übernimmt, dann bedeutet das Leben in einer neuen Freiheit. Frei von aller Schuld, die uns geplagt hat und sogar frei von dem Zwang, das Böse tun zu müssen. Und dieses Geheimnis der Freiheit beschreibt Paulus mal in Galater 2, Vers 20. Er schreibt dort, Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also Jesus in uns schenkt diese vollumfängliche Freiheit. Jesus in mir. Und dann werden wir auch erleben, wie der Herr in unserem Leben, gerade in den Herausforderungen, die ich auch eingangs alles aufgezählt habe, wie er da dann Führung schenkt und seine Hilfe schenkt und das befreit. Und ich glaube, das könnt ihr alle bestätigen, auch als gläubige Menschen kennen wir zwischenmenschliche Konflikte. Wir kennen eine angeschlagene Gesundheit. Und ich glaube, wir kennen auch Ängste vor der Zukunft. Und ich denke, wir stoßen auch immer wieder an unsere Grenzen, wenn es mal darum geht, unseren Glauben zu bekennen zu biblischen Wegen in unserer Gesellschaft zu stehen, diese Wege zu gehen, zu vertreten, zu leben. Aber auch da, wenn Jesus unser Herr ist, da will er uns auch in diesen, Situation, in diesen Situationen ausrichten durch seinen guten Heiligen Geist und Führung und Hilfe schenken, dass wir mutig für ihn einstehen. Und das ist das Zweite, was wir heute von Hananias mitnehmen wollen. Als Nachfolger Jesu soll der Herr Jesus auch mein Herr sein, der uns dann wie einem Hananias, wie wir es in seiner Geschichte gelesen haben, Hilfe und Führung gibt. Und wenn dann der Herr auch eine Aufgabe für uns hat, dann wollen wir antworten wie der Hananias, nämlich wie hat er geantwortet, hier bin ich Herr. Warum? Aus Dankbarkeit für das, was Jesus uns geschenkt hat. Was der wunderbare Herr mir uns geworden ist. Und deshalb sind wir dann auch bereit, wie in Hananias, wenn der Herr auch uns eine Aufgabe hat, zu antworten, wie er äh, darauf zu reagieren, wo der Herr sagt im Vers 11, steh auf. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat eine Erscheinung. in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend würde. Also das war der Auftrag, den Gott dem Hananias gab. Er sollte Saulus aufsuchen ihm die Hand auflegen, damit er wieder sehend wird. Und er sollte ihn ja durch den Heiligen Geist ausrüsten, damit er die Aufgaben, die vor ihm lagen, tun kann. Und da denke ich, diese Aufgabe, die da der Hananias bekam, war mit Sicherheit eine riesige Herausforderung für ihn. Er sollte als ein Jünger Jesu zu dem gehen, der die Jünger Jesu verfolgt. Und dass sich da bei Hananias Angst breit gemacht hat, Sorgen aufgetan haben, das zeigen die nächsten Verse, Vers 13 und 14. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. In diesem Gebet, darf ich mal sagen, in dieser Aussage von Hananias, da steckt einiges drin, was wir jetzt mal noch etwas näher miteinander betrachten wollen. Wir sind da drei Punkte wichtig geworden. Erstens, diese zwei Verse zeigen uns, dass Hananias eben seine Augen vor der drohenden Gefahr nicht verschlossen hat, sondern die Situation mit offenen Augen nüchtern beurteilt hat. Zweitens sehen wir, der Hananias ist nicht geflohen wie so ein Jonah im Alten Testament, er machte seine Bedenken, seine Sorgen zu einem Gebet. Und drittens können wir erkennen, in diesem Gebet, da schildert er Gott detailliert seine Bedenken. Und diese drei Punkte möchte ich mit euch noch etwas näher betrachten. Also Hananias verschloss eben nicht die Augen vor der drohenden Gefahr, sondern beurteilte es nüchtern. Und wissen, und das, denke ich, ist auch für uns immer wieder ganz wichtig, in der Zeit, wo wir heute unterwegs sind und all das beobachten, was ich auch eingangs beschrieben habe, ist es wichtig, dass wir auch mit offenen Augen durch die Zeit gehen. Wir dürfen ja, wir müssen die Nöte sehen, wir müssen die Entwicklungen wahrnehmen, die heute in der Gesellschaft und weltweit ja, so ablaufen. Das heißt, ich verschließe meine Augen auch nicht vor Corona und den möglichen Folgen. Ja, wir nehmen wahr, das Virus bedroht die Krankheit, aber manchmal habe ich die Sorge, dass dieses Virus unsere Gesellschaft, den Frieden der Gesellschaft noch mehr bedroht als die Krankheit selber, bis leider hinein in die Gemeinden. Wir erkennen auch, wie die Menschheit heute immer mehr und häufiger in kürzeren Abständen von Naturkatastrophen bedroht wird, heimgesucht wird. Eben, wenn wir an diese Hitzewellen denken in Nordamerika, an die Unwetter, die bei uns stattgefunden haben. Und nicht nur bei uns, dann ja auch in China haben wir auch mitbekommen. Weiter sehen wir, dass sich unsere Gesellschaft trotz allem immer weiter von Gott und seinen Wegen, von seinen guten Geboten entfernt. Wir stellen heute fest, wie immer mehr, dass ich in den Mittelpunkt rückt und dass wir verdrängt wird. Es gibt Ausnahmen, wenn wir natürlich sehen, in dieser Naturkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, wie es dann doch das Wir wieder miteinander funktioniert. Da muss Gott dann immer wieder Nöte schen schicken, damit wir das Wir wieder neu entdecken. Wir sehen heute, wie Ethik und Moral unserer Gesellschaft eben nicht mehr von Gottes Wort geprägt ist, Heute darf jeder seine eigenen Wertvorstellungen und seine eigenen Wahrheiten haben. Ja, man bastelt sich heute seine eigene Religion zusammen. Wir nehmen auch wahr, wie die Gemeinde Jesu immer wieder durch den Zeitgeist bedroht ist, durch Irrlehre bedroht ist, wollen wir hier die Augen ja, mit offenen Augen beurteilen. Zeitgeist bedeutet, das Denken der Gesellschaft, die sich von Gott entfernt, möchte auch in die Gemeinde hineinwirken. Und dann ist Gott schnell nicht mehr der Heilige, der Ewige, der Erhabene. Gott wird zum Erfüllungsgehilfe meiner Bedürfnisse. Oder wenn in der Gemeinde über biblische Wahrheiten geschwiegen wird, weil sie könnten ja unangenehm sein. Und jetzt ist die Frage, wenn wir das mit offenen Augen heute wahrnehmen, wie begegnen wir dem? Hananias, das ist der zweite Punkt, floh eben nicht wie Jonah, sondern machte aus seinen Sorgen ein Gebet. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit Schwierigkeiten und Herausforderungen umgehe. Ein ist eben, ja, ich kann wie ein Jonah fliehen, ich kann sozusagen den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre nichts. Und der Dinge harren, die da kommen. Andere ignorieren einfach alles, was sie sehen. Manche andere begegnen Schwierigkeiten dadurch, dass man einfach nur darüber diskutiert und klagt, wie schlimm die Zeit ist, aber nichts dagegen unternimmt. Und wisst ihr, Hananias hat keinen dieser Wege gewählt. Er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat den Weg des Gebets gewählt. Er machte aus der Not ein Gebet. Und das zeigt uns Hananias noch etwas ganz Interessantes und Wichtiges auf. Wir dürfen Gott auch unsere Bedenken sagen. Wir haben neulich in einem Familiengottesdienst die Geschichte von Isaac und Rebekka betrachtet. Und dort haben wir gesehen, wie Isaac zu Gott gebetet hat, weil seine Frau rebekka keine Kinder bekam. Gott hat dann, nach 20 Jahren übrigens, dieses Gebet erhört, Rebekka wurde schwanger, aber es wurde eine schwierige Schwangerschaft. Und da lesen wir von Rebecca, Rebecca befragte den Herrn. Also das zeigt uns, ja, manchmal, also zumindest ich ja, habe so den Eindruck, ein Gebet besteht aus was? Aus Bitte, Fürbitte, Dank und Lob. Nein, Gebet darf aus noch mehr bestehen. Es darf tatsächlich auch aus Bedenken bestehen, aus Sorgen, Fragen. Und sogar aus Klagen, die wir vor Gott bringen. Der Psalmist beschreibt es in Psalm 62, Vers 9 so schön. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das heißt, alles, was in meinem Herzen ist, darf ich bei Gott ausschütten. Ich muss es nicht schön formulieren, schön reden, das sagen, was in meinem Herzen ist. Da kommen wir zum dritten Punkt vom Gebet von Hananias. Er schilderte Gott eben ausführlich sein Anliegen, seine Sorgen, seine Angst, seine Bedenken. Und ich bin überzeugt, wenn wir von Hananias lernen, auch in unserer Stillzeit am Morgen, schon Gott das, was uns bewegt, detailliert zu beschreiben, werden unsere Gebete keine Standardgebete mehr sein. Ich kann ja morgen so standardmäßig beten, dann bin ich auch schnell fertig. Herr, segne meine Familie und bewahre sie heute. Amen. Ja? Ich kann aber auch anfangen, wie in Hananias, Gott detailliert sagen, was mir ein Anliegen ist. Was mich in Bezug auf meine Familie beschäftigt. Ich kann zum Beispiel beten, Herr, du kennst das Umfeld meiner Kinder in der Schule. Du weißt, was da momentan auf den Handys geteilt wird. Welchen Einfluss das auf meine Kinder hat. Herr, bewahre du meine Kinder und schenke du ihnen in Standhaftigkeit. Oder Herr, du weißt heute um den Arztbesuch unserer Oma. Es sieht gar nicht gut aus. Schenke doch dem Arzt Weisheit, dass er die richtige Diagnose findet, dass er helfen kann. Wisst ihr, ich erlebte einmal eindrücklich, wie konkretes Gebet lebendig wird. Ich machte meine morgendliche Andacht, unsere Kinder waren noch kleiner. Es war mir ein Anliegen, an diesem Tag auch konkret um Bewahrung für meine Kinder zu beten, nicht so standardmäßig. Später am Tag, als ich dann im Büro war, bekam ich einen Anruf von meiner Frau und sagte mir, du, unsere Natascha hatte heute einen Unfall mit dem Fahrrad. Aber sie sei unverletzt, dann habe ich das auch wieder relativ schnell vergessen, diesen Anruf. Wo ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mir mal das Fahrrad angeschaut, das hat also doch ziemlich demoliert ausgesehen. Was war passiert? Es war so, unsere Natascha war auf der Landstraße unterwegs und wollte an einer Kreuzung abbiegen und da kommt ein LKW entgegen und eine Autofahrerin hat gemeint, sie muss den LKW noch überholen. Überholt diesen LKW und streift unsere Tochter, die da wartend auf der Straße steht. Ich glaube, wir können uns alle ausmalen, wie das ausgehen hätte können. Und seht ihr, konkretes Beten ermöglicht konkrete Gebetserhörungen. Lasst uns von Hananias lernen, was uns beschäftigt, dem Herrn detailliert zu sagen. Und wisst ihr, das dürfen wir auch in Bezug auf die Gemeinde tun. Ich höre immer wieder, wenn Leute auf mich zukommen, was sie zurzeit vielleicht für Bedenken bezüglich Gemeinde haben. Das geht von, ich sage es mal so, von ganz links bis nach ganz rechts, was an Bedenken da sind, welche Einflüsse der Gemeinde stattfinden. Und wisst ihr, da darf ich doch auch detailliert das, was mich beschäftigt, vor zuallererst vor den Thron Gottes bringen und sagen, Herr, mich beschäftigt diese Situation in der Gemeinde, diese Entwicklung in der Gemeinde, die macht mir Sorge. Und wisst ihr, das habe ich, darf ich zu Ere Gottes auch wieder sagen, das befreit. Das erlebe ich immer wieder, wenn man anfängt, unsere Sorge nach Bezug auf die Gemeinde dem Herrn zu schildern. Das verschafft wieder Luft. Und dann dürfen wir wieder sehen, er wacht über die Gemeinde. Er sagt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Wie hat Gott auf das Gebet von Hananias geantwortet? Vers 15, doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Auch darauf sind wieder drei interessante Gedanken drin, die wir miteinander betrachten wollen. Erstens, Gott weist Hananias trotz seiner Bedenken nicht zurecht. Zweitens, er nimmt das Gebet von Hananias an. Und drittens, der Herr macht Hananias Mut. Gott weiß Hananias wegen seiner Bedenken nicht so recht. Warum hat Gott Hananias trotz dieser Bedenken nicht korrigiert? Also wenn ich da zum Beispiel an den Zacharias denke, die Geschichte kennen wir, denke ich doch auch alle. Als ihm da ein Engel die Geburt seines Sohnes Johannes verkündigt hatte, lesen wir in Lukas 1, Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Also Zacharias hat doch auch nur seine Bedenken geäußert. Und auf diese Frage hin wurde er ja mit Stummheit geschlagen bis zur Geburt seines Sohnes. Warum handelte hier Gott nicht wie bei Hananias? Hat ihn einfach in seinen Bedenken verstanden? Die Lösung finden wir in Lukas 1, Vers 20, als der Engel dem Zacharias sagen musste, und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und dort liegt der Unterschied zwischen einem Hananias und einem Zacharias. Zacharias war von Unglaube geprägt. Hananias war von der Sorge und der Angst geprägt. Und da zeigt uns die Schrift, wir dürfen mit unseren Sorgen, wir dürfen mit unseren Ängsten zu Gott kommen, wir dürfen unser Herz bei ihm ausschütten. Und dieses Gebet von Hananias nahm der Herr an. Die Bibel, sie fordert uns ja geradezu auf mit unseren Sorgen, mit unseren Anliegen zum Herrn zu kommen. Matthäus 11, 28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt doch zum Herrn mit deiner Frage, mit deinen Bedenken, mit deinen Sorgen. Oder auch Petrus lädt uns in 1. Petrus 5, 7 dazu ein, alle eure Sorgen, da ist keine ausgenommen, alle eure Sorge werfet auf ihn. Und dann kommt sogar gleich noch eine Verheißung, nämlich denn ich sorge für euch. Oder auch Psalm 6, Vers 10 macht uns Mut. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Welch wunderbare Zusage. Der Herr hört, wenn wir unsere Sorgen bringen, unsere Ängste mit unseren Ängsten kommen. Er nimmt es an, dieses Gebet. Und seht ihr, was mich dann auch noch besonders freut in diesem Text. Der Herr hat das Gebet von Hananias nicht nur angenommen, er hat ihm sogar noch Mut gemacht. Und da muss ich denken in diesen drei Worten, geh nur hin. Da steckt für mich so viel Wärme und Mutmachendes drin. Geh nur hin. Das bedeutet doch, frage nicht weiter, vertraue mir. Ich, der Herr, sorge für dich, dass es gut kommt. Und das ist das, was der Herr uns auch heute sagen möchte lass deine bedenken lass deine überlegungen lass dein grübeln hör auf auszurechnen was alles passieren könnte komm raus aus deinem endlos schleifen deines grübelns deinem negativen denken geh nur hin bedeutet vertraue dich dem herrn an geh nur hin und das sind jetzt beim zweiten aspekt unseres themas vertraue gott blind wenn du all das wahrgenommen hast, dann vertraue Gott blind. Warum konnte Hananias jetzt einfach hingehen? Ein Vater hatte sein blindes Kind auf dem Arm. Da kam ein fremder Mann in das Zimmer und hat diesen kleinen blinden Jungen aus den Armen des Vaters genommen und bei sich auf den Arm genommen. Der Junge blieb ganz ruhig. Sein Vater hat an den Kleinen gefragt, hast du keine Angst? Du kennst den Mann ja gar nicht, der dich auf die Arme genommen hat hat der Kleine gesagt, Papa, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und auch der Hananias konnte hingehen, weil er wusste oder weil er sich bewusst war, ich muss nicht alles wissen. Aber Gott weiß es. Und wenn ich gehe, dann geht der Herr mit. Und wenn der Herr Jesus unser Herr geworden ist, dann gilt auch uns dieses mutmachende Wort in unseren Herausforderungen. Geh nur hin. Ich gehe mit dir. Und das ist der dritte Punkt, den wir heute vom Hananias mitnehmen möchten. Wir wollen mit offenen Augen durch unsere Zeit gehen und aus allen Schwierigkeiten ein Gebet machen. Und dabei wollen wir Gott auch unsere Sorgen, Bedenken und Ängste sagen, unser Herz bei ihm ausschütten. Dann lesen wir weiter in Vers 17 und, und Hananias ging hin. Also Hananias war sich der Herausforderung bewusst, hatte sie Gott geschildert, Gott hat ihm Mut gemacht und die Folge war eben, dass Hananias jetzt Gott blind vertraut hat und losgezogen ist. Für Hananias gab es jetzt auch keine Diskussion mehr. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe ging er zu Saulus. Ich kann mir aber gut vorstellen, als er da so auf dem Weg war zu dem Haus von Saulus, da war immer noch Angst in seinem Herzen. Und als er dann an die Tür des Hauses geklopft hat, war der Blutdruck vielleicht auch etwas höher wie sonst. Und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wenn der Herr uns auch schon schwierige Wege geführt hat, uns Wege aufgezeigt hat, wir es verstanden haben und begonnen haben, diesen Weg zu gehen, wie sich immer noch Angst breit macht. Da kommen dann solche Fragen, war das vielleicht alles nur Einbildung? Hat Gott vielleicht gar nicht zu mir geredet? Was, wenn ich Gottes Auftrag falsch verstanden habe? Oder vielleicht sogar, warum sollte sich dieser große, ewige, heilige Gott um mich kleines Wesen annehmen? Und wisst ihr, gerade da hinein wollte vom Hananias lernen, Gott ganz zu vertrauen, auf sein Wort zu bauen und dann zu handelnden werden. Und Hananias ging hin. Bei Hananias war es gehorsam gegenüber Gottes Wort. Es ließ dieser Gehorsam ließ ihn zum Täter werden von Gottes Willen. Und das wollen wir eben auch vom Hananias mitnehmen: Gott zu vertrauen und Täter des Wortes zu sein, gehorsam gegenüber. Gottes Wort. Und dann werden wir auch erleben, wie Hananias, Gott macht es gut. Ich war auch mal in großen Schwierigkeiten, ohne jetzt auf Details einzugehen, aber ich war an einem Punkt angekommen, wo ich keinen Ausweg mehr sah. Wisst ihr, was ich damals gebetet habe? Herr, ich kann das alles nicht mehr verstehen. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Und ich verstehe es nicht, warum du nicht eingreifst und hilfst. Aber habe ich gesagt, ich vertraue dir trotzdem. Es war eine Schule, in die Gott mich hineingenommen hat. Und wisst ihr, ich durfte erleben, Gottes Hilfe kam nicht zu spät. Und eben dort durfte ich dieses Lernen, blindes Vertrauen, wenn man nichts mehr sieht, nicht mal mehr am Ende des Tunnels dieses kleine Licht, zu sagen, Herr, ich vertraue dir trotzdem, wie Gott eingreift und hilft. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber so, dass es uns zum Besten dient. Und das ist eben der vierte Punkt, den der Hananias uns lehrt. Wir wollen Täter des Wortes sein, dem Herrn vertrauen, wenn er uns seine Wege führt oder auch einen Auftrag für uns hat. Und wir werden erleben, wie er eingreift und hilft. Und nicht selten können wir vielleicht sogar Wunder erleben, wie ein Hananias Wunder erlebt hat. In den folgenden Versen, da wird dann beschrieben, wie Gott bei Hananias eben ein Wunder schenkte und ihn gebrauchte, einen der größten Missionare aller Zeiten für seinen Dienst zuzurichten. Vers 17 Und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wiedersehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Spätestens jetzt waren bei Herrn Ananias alle Bedenken weggewischt. Die Angst war verflogen. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese beiden Brüder sich jetzt in den Armen lagen und sich Freude breitmachte. Wie Gott gewirkt hatte, Was Gott geschenkt hat. Und deshalb auch diese Freude, wenn Gott eingreift, die dürfen wir auch leben, dort, wo wir Gott blind vertrauen. Gehorsam seinen Weg gehen. Wir dürfen mit offenen Augen durch unsere heutige Zeit gehen, aber unserem Herrn beständig vertrauen. Und diese Freude, die man dann erleben kann, wenn Gott eingreift und hilft, die wünsche ich euch und mir auch für die Zukunft. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute miteinander gesehen haben, was der Hananias uns lehren möchte und mitnehmen, mitgeben möchte. Erstens das Allerwichtigste. Die Gnade Gottes möchte auch in unserem, in deinem Leben wirksam werden, damit Friede einkehrt in deinem Herzen. Damit du in dieser wunderbaren Beziehung zu unserem Vater im Himmel leben kannst. Kind Gottes sein. Aber dann soll in unserer Nachfolge der Jesus auch mein Herr sein. Es findet ein Herrschaftswechsel statt. Er hat jetzt das Sagen in meinem Leben. Sein Wort soll mich führen. Und wir werden erleben, wie Gott eingreift, führt und hilft. Wir wollen mit offenen Augen durch unsere Zeit gehen, aber mit all dem, was auf uns einstürmt, wollen wir ins Gebet gehen. Wir wollen es vor Gott bringen. Sei es diese globale Nöte, auch die dürfen wir vor Gott bringen. Wir dürfen unsere Paulus ermuntert uns geradezu, auch für unsere Obrigkeit, für unsere Regierung zu beten. Nicht nur politische Diskussionen zu führen, sondern darüber zu beten. Und wir wollen Täter des Wortes sein, dem Herrn blind vertrauen, wenn er einen Auftrag für uns hat. Und wir werden dann erleben, wie Gott eingreift und hilft. Und nicht selten, sage ich, kann es dann sogar mal mit einem Wunder enden, weil Gott in seiner Allmacht hilft. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, es ist für uns ein so großes Vorrecht, im Namen deines Sohnes Jesus Christus vor deinen Thron zu kommen. Vater, wir wollen uns immer wieder neu bewusst machen, dass du der Heilige, der Ewige bist, der Gerechte, aber auch dieser Barmherzige, der uns wie einem Hananias seine Gnade zuteil werden lassen möchte. Danke, Jesus, dass wir deine Gnade auch schon erleben durften. Jesus, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast, dass du uns Schuld und Sünde vergeben hast, dass du uns Freiheit schenkst von der Sünde, dass du uns diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater schenkst. Wir beten dich an. Jesus, wir danken dir, dass du auch der König aller Könige bist und sogar dieser König aller Könige heute in unserer Mitte ist. Herr, es macht uns still. Und es führt uns zur Anbetung. Wir sagen dir auch Dank, wie du immer wieder durch dein Wort zu uns redest, wie du es lebendig werden lässt in unseren Alltag hinein. Und da möchte ich dich bitten, Herr, dass das, was wir heute miteinander betrachtet haben, in unserem Herzen tief verankert ist. Die Gnade, die mächtig wurde, aber auch dieses Vertrauen in dich. Herr, schenke du es ihm wieder neu in unserem Alltag, in diesen Herausforderungen zu erkennen. Du bist der, der führt und der helfen will. Dass wir dir wirklich blind vertrauen dürfen, weil du es gut machst. Das bitte ich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der zugehört hat. So befehlen wir uns deiner Gnade an. Auch für die Tage, die vor uns liegen, halte du deine Hand weiter über uns. Führe uns, segne uns, bewahre uns. Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Wer vielleicht noch Fragen zum Thema hat oder auch ein seelsorgerliches Gespräch, mal wünscht, hier oder auch online, darf gerne auf mich zukommen, entweder hier nach dem Gottesdienst, aber auch online ist es ja möglich. Auf der Homepage gibt es Ansprechpartner, die dann auch ein Gespräch vermitteln können. Ich nehme mir also gerne Zeit dazu. Ich darf dann oder soll noch eine organisatorische Information weitergeben, dass unsere Online-Gottesdienste im August, also ab nächsten Sonntag, da wird dann nur die Predigt übertragen, hat einfach auch ein paar organisatorische äh, Ursachen. Es <lacht> ist einfach schwieriger in der Ferienzeit, wenn die Leute dann doch auch in den Ferien im Urlaub sind, Singteams zu bilden. Und so haben wir uns entschieden, dann mal im August die, nur die Predigt zu übertragen. Für die Ortsgemeinde heißt das hat es sogar vielleicht mal ein bisschen einen Vorteil, man kann den Gottesdienst wieder etwas freier gestalten. Ich möchte euch verabschieden mit einem Vers aus Psalm 115, Vers 14. Der Herr segne euch mehr und mehr.